0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Herzlich willkommen zur 229. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Heute mal wieder in einer Konstellation, Jochen, die wir beide sehr mögen, die auch unsere Gäste sehr mögen. Hallo Jochen. Hallo André. Wir sind ja aufgefordert worden, häufiger mal die News zu kommentieren beziehungsweise verschiedene Themen zu kommentieren und... Ähm wir haben eine ganze Menge an Podcasts in der Retorte und trotzdem hatten wir beide das Bedürfnis, mal wieder das zu machen. Ne?
0: Ja, wir haben eigentlich noch äh, Content für das komplette dieses Jahr und nächstes Jahr, nämlich gerade alle Panels von der PEX, von der alle Panels von der Transactions und dann kommen die Panels von der von der PEX. Also insofern ist das Jahr schon nächstes Jahr durch, aber nee, das wollen wir nicht machen. Ähm, wir, ich glaube, wir belassen es jetzt bei den letzten drei Panels von der PEX und dann kommen noch ein bisschen was von der, Pex, äh, von der Transactions ähm, und zwischenzeitlich machen wir wieder normalen Content wie heute.
1: Wunderbar. Und äh, wir danken vorweg unseren Sponsoren, ähm, die ihr mittlerweile hoffentlich kennt. Ähm, Mastercard kennt ihr sowieso großes Payment-Scheme, die uns bei allen unseren Events und bei all unseren Aktivitäten freundlicherweise sehr, sehr super unterstützen.
0: Und so happy sind, dass sie übrigens den Vertrag verlängert haben, was insofern auch wichtig ist natürlich für uns als Sicherung der Einkommensquelle, damit wir hier die ganzen Kosten hier abgedeckt haben, aber natürlich auch Signal an möglich andere Sponsoren da draußen. kann ist mega happy mit dem Sponsorship, sonst muss man das nicht machen.
1: Ja, absolut. Dann die Kollegen von hier. Ähm, die sich ähm, ganz am Ende gleich der, der, des Werbeblogs selber vorstellen werden. Die haben jetzt, glaube ich, auch einen neuen Spot. Äh, wir haben mit Stefan ja auch auf der, auf der Bex, glaube ich, darüber gesprochen. Und äh, viele Menschen kennen den Spot mittlerweile. Es gibt einen neuen, genau. Es ja. gibt einen neuen. Also die, die jetzt möglicherweise sonst manchmal skippen, hören. ja, Es gibt einen neuen Spot äh, gleich am Ende. Ähm, und die Kollegen von smartsteuer.de, slash fintech, Björn ähm, und Kollegen, äh, die haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, mittlerweile auch, ein Office bezogen haben, nachdem sie über die ersten Jahre sehr nomadig gewohnt haben äh, oder gearbeitet haben und smartsteuer.de slash fintech äh, für alle die, die halt nicht nur die Steuererklärung machen wollen, sondern auch im Rahmen der Steuererklärung als fintech oder als Partner stattfinden wollen. Also smartsteuer.de slash fintech und jetzt nochmal kurz der Spot von FinCompare. Grüezi, mein Name ist Stefan Frei und ich bin Firmenkundenberater bei FinCompare. Durch die automatische Vorqualifikation Bilanzanalyse und unsere Matching-Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. FinCompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen www.fincompare.de. Jochen, wie fandst du den Spot? Grülzi. <lacht> Super. <lacht> Super. Also wir haben ein, wir haben ein paar News äh, zusammengestellt aus den letzten Wochen, ähm, die wir kurz kommentieren wollen, manchmal vielleicht auch etwas länger kommentieren wollen. Und dann habe ich mir vorhin, ich bin lange mit dem Zug gefahren heute, ähm, nochmal die Mühe, nein, die Mühe ist übertrieben, habe ich auf Twitter kurz gefragt dass wir heute einen Podcast machen und äh, habe die Crowd nochmal nach Themen gefragt, die wir nochmal kommentieren wollen, die sie uns in den Mund legen wollen. Und da sind nochmal so fünf, sechs Sachen hochgekommen. Witzigerweise bis auf eins eigentlich keines der Themen, die wir vorher auf der Agenda hatten. Und teilweise auch Themen, die weniger News sind, sondern eigentlich eher so eine, wie soll man sagen, fast schon eine Einordnung darstellen ähm, und die wir uns vielleicht irgendwie auch nochmal für die Zukunft sonst nochmal länger vornehmen können. Ne? Hm. Gut, fangen wir an. Libra ein Thema, was dich wahrscheinlich äh, aus deiner Hauptrolle heraus, weil es halt ähm, Blockchain-basierend Diskussionen sind, äh, wahrscheinlich viel mehr hm, betrifft oder jedenfalls äh, du viel mehr Ahnung davon hast äh, als viele andere von uns. Was sagst du momentan, was da passiert ist? Wir haben das Thema ja zwar schon eingeordnet, aber jetzt gab es ja in den letzten zehn Tagen eine ganze Menge an News dazu, ne? Ja, also erstmal, wir haben ja
0: wir haben ja einen Podcast dazu gemacht und wir haben ja auch ähm, den ähm, Blockchain-Podcast von dem Kollegen Alexander, dessen Namen ich Nachnamen nicht weiß, ähm, von der Uni St. Gallen, ja. ähm, der sich ja darauf spezialisiert hat. Also diejenigen, die ganz tief in das Thema Libra reingehen wollen, ähm, den äh, Verweis auf den anderen Podcast setzen wir am besten in die, die Show Notes, weil der Nachname jetzt gerade nicht anfällt. Ähm, ich bin ja ein, ein großer, ein großer Fan von Libra. Weil es für mich die, die, erste mögliche Krypto-Payment-Blockchain-Payment-Lösung sein könnte oder kann, die abheben könnte. Und das Ganze, als ich das erstmal dann angeschaut habe, hat mich so ein bisschen an so, so PayPal ganz am Anfang erinnert, wo ich das an ungläubig angeschaut habe und gedacht habe, So, boah, das kann echt was werden. Ähm, also in der Kombination, mit denen die dahinter stecken, ähm, in der Kombination, wie es aufgesetzt ist als, als Stable-Coin etc., etc., Super. Jetzt ähm, ja, gab es ja gleich sofort den, den regulatorischen Druck und jetzt sind ja auch einige rausgegangen. Mastercard-Visa, äh, PayPal ist raus ähm, und ich glaube Stripe, auch. Mhm, ähm, Stripe auch. Stripe war das Interessante, weil ähm, Stripe oder irgendjemand von Stripe, ich weiß gar nicht wer, hat einen Brief bei Twitter gepostet vom keine Ahnung, ähm, Finanzministerium? Man sagen, Finanzministerium von ich, glaub, es war, ich, ich weiß gar nicht mehr von nein, Ich glaube,
1: ich glaub, es waren ähm, Senatoren, die das Thema hochgenommen haben. Oder also irgendein gemacht wichtiger gemacht haben. Politiker. Aus, dem Finanz aus dem Finanzausschuss, ja. ähm, der äh, mehr oder weniger freundlich signalisiert hat, hört mal zu, Leute,
0: da sind noch so viele Fragen offen und wenn ihr die von ähm, Facebook nicht beantworten könnt, dann würden wir euch doch wirklich, wirklich, wirklich nahelegen, aus dem Thema auszusteigen. Also ein, ein Unglaublicher politischer Trug auf das Thema und ich glaube, da wird auch das Libra auch mehr gemacht, als es tatsächlich
1: ist. Vielleicht nochmal ganz kurz noch einen Hinweis, den ich daraus noch abgelesen habe. Wir würden euch ansonsten auch etwas genauer, wir würden genauer hinschauen bei dem, was ihr heute tut. Genau, genau.
0: <lacht> also starker Tobak. Und jetzt haben wir natürlich zu Recht gesagt: Na komm, wie groß ist Libra, wie groß ist unser Investment Libra? Und pff, gehen wir erst nochmal raus.
1: Meinst du, das ist das genau, was du gerade so äh, zwischen den Tönen, äh, zwischen den Zeilen äh, oder mit einem Wort gesagt hast? Erstmal wieder raus? Gehen wir nochmal raus? Ist es das? Also ich glaube, die äh,
0: wäre ich jetzt auf der Seite von, von Stripe, ich würde jetzt erstmal sagen, komm, ich nehme mal den Druck raus und gehe erstmal raus, ähm, bleib aber dann trotzdem dem ganzen Thema gewogen und in dem Moment, wo, wo die auch die regulatorischen Probleme gelöst sind. Und ich glaube, das ist das größte Problem, was David Marcus jetzt damit machen muss oder die libra serie machen muss, draußen rumrennen und ähm, mit den Regulatoren die Probleme ähm, adressieren und ähm, inhaltlich und regulatorisch lösen, dass dann dieser, dieser Druck raus ist. Die, die grundlegende Frage, die ich bei mir stelle, ist, kann man den Druck, der ja primär auch kommt, weil das Ganze von Facebook ist ähm, und natürlich da auch in der Vergangenheit ziemlich viel äh, Porzellan zerschlagen wurde, kann man den Druck überhaupt eliminieren oder bleibt der, weil Facebook dahinter steht?
1: Hast du das Gefühl, dass die im ersten Wurf das Thema ganz bewusst, natürlich hat David Markus wahrscheinlich einen grandiosen Job mit seinen ganzen Leuten gemacht und äh, wenn man das so sieht, du kennst ja eine ganze Menge auch alte PayPaler, sieht man ja, dass in der Liberal Association eine ganze Menge auch ähm, aus dem alten ähm, PayPal-Netzwerk drin ist. Meinst du, die haben ganz bewusst ähm, diese große Gruppe geschaffen und dann den Ball hochgeworfen und geguckt, was passiert ähm, und sind selber überrascht, ob der ja dann doch relativ harten Resonanz? Ich glaube, sie sind überrascht
0: oder haben es unterschätzt über die Resonanz, weil es von Facebook kommt. Ähm, jetzt gibt es da, kann man zwei Möglichkeiten sehen. Nummer eins kommt von Facebook und Facebook hat natürlich in der Vergangenheit auch durch, durch ähm, den US-Wahlkampf sehr viel. Porzellan zerschlagen, was sie auch nicht mehr gekittet haben und gleichzeitig durch die durch die sehr namhaften Teilnehmer, ähm, die ganz am Anfang schon dabei waren, hat natürlich jeder, der auch nur einen Hauch einer Ahnung hat, gesehen, oh shit, das kann wirklich was werden. <lacht> und, äh, und in der Kombination, das kann wirklich was werden und natürlich auch, dann auch ähm, ein neues, internationales, vielleicht sogar dominierendes Scheme
1: etablieren. Und das ähm, getrieben von... Aber Scheme von, Scheme wird noch nicht mal das Problem, oder? Ist das nicht irgendwie ein bisschen mehr? Ist das nicht die Herausforderung? Weil Scheme, das ist ja irgendwie gar nicht so die, die, das, das Riesenthema.
0: Ja gut, ein bisschen mehr. Jetzt gehen wir mal die Details. Ein bisschen mehr nach dem Motto, ja, jetzt fällt die Wertschöpfung oder die Geldschöpfung weg und, und wir haben hier eine Parallelwährung. Da wird auch viel reinterpretiert, was aus meiner Sicht gar nicht richtig und gar nicht der Fall ist. Es wird nicht wirklich da eine Parallelwährung etabliert. Sondern dass letztendlich ist es in dem Moment, wo ich einfach Geld von A nach B beweise ähm, und äh, in, in dem Libra-Wallet halte, ähm, ist das genau das Gleiche wie heute mit PayPal. Ähm, hat irgendjemand, als PayPal groß geworden ist, darüber sich Gedanken gemacht, dass da eine Parallelwährung entstehen könnte oder was mit dem Geld ist, was äh, konstant in PayPal gehalten wird, wenn ich irgendwie aus, einer Ent aus dem Entwicklungsland Geld nach PayPal reinbeweise? Nee, ähm, da, da wird mehr draus gemacht. Aber ist, der aus, Unterschied aus, nicht der,
1: aber ist der Unterschied nicht der, wenn ich unter, einmal unterbrechen darf, ist der Unterschied nicht der, dass PayPal auf der grünen Wiese angefangen hat und die Libra Association mit den Playern, die dahinter sind und vor allen Dingen mit Facebook, mit der Masse an Mensch eben nicht auf der grünen Wiese anfängt? Ja klar, es hat von Anfang an eine sehr große Wahrscheinlichkeit, eine
0: Relevanz zu bekommen, und, ähm, und das ist natürlich die Gefahr, vor allem auch, wenn ich jetzt mal etwas böse wäre, ähm, wenn ich mir anschaue, was ähm, aus Sicht der Banken äh, und Finanzdienstleister, inklusive Mastercard Visa, die bei Lipa dabei ist, in den letzten drei, vier Jahren äh, an Blockchain-Projekten wirklich gekommen ist, außerhalb von irgendwelchen kleinen Piloten und äh, Konferenzbeiträgen, wo man sich auf die Schulter klopft, dass man äh, jetzt innerhalb von einer Sekunde Geld im Pilotstadium Geld von einer deutschen Bank nach einer kanadischen Bank überweist. Aber <lacht> nett, aber wenn man wenn man das anschaut, da ist nichts gekommen. Plötzlich kommt aber ein Facebook mit einer Armada von, von marktrelevanten Anbietern, Milliarden Kunden hinten dran, die sowas machen können und da hat man natürlich sofort die Angst, dass das wirklich relevant sein könnte.
1: Also ist das, was du eigentlich sagst, dass PayPal, äh, dass Facebook als Absender das Problem ist und wenn es nicht von Facebook gekommen wäre, wäre das Thema anders bewertet worden und möglicherweise nicht so hart beschossen worden? Also ich glaube, das Problem
0: eins ist Facebook und das Problem zwei ist ähm, Amerika oder ähm, .com Silicon Valley Amerika. Wäre das eine vielleicht globalere Initiative, wo auch ein paar europäische Player, nennenswerte europäische Player dabei gewesen wären, wäre vielleicht der Angriffspunkt nicht so. Aber das, am Ende des Tages, glaube ich, ist, David markus und Cody wurden damit mit der Massivität des Pushbacks, glaube ich, komplett überrascht. Das hat, hätte so niemand erwartet, auch ich habe das nicht erwartet, wie wie stark das von vornherein, inklusive G7 Finanzminister Statement, wie von wie stark von vornherein das beschossen wurde. Und Facebook Nummer eins, ja, und das ist Nummer zwei dann natürlich eine Dotcom Initiative, wo man natürlich ohnehin jetzt schon sieht, wie abhängig die Welt von den amerikanischen Silicon Valley Dotcom Unternehmen ist.
1: Ich war ja gerade im Urlaub und habe gerade das Edward-Snowden-Buch gelesen. Ich möchte gar nicht mehr darüber nachdenken, was das alles bedeutet. Das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Dimension. Okay, also das sagst du, das Thema ist nicht tot, aber das Thema ist gerade erstmal mit einem harten Pushback versehen worden, ein Stück weit zurückgeworfen worden. Wie wir ja sehen, David Markus ähm, kämpft ja auch in den ganzen Ausschüssen ähm, des Senats und sowas immer wieder und stellt es vor. Und, und äh, ich glaube, es war jetzt auch letzte Woche... Die letzte Libra-Sitzung, und das sind, glaube ich, auch die Vorsitzenden gewählt worden oder wie so ein Beirat gewählt worden von den Unternehmen, die jetzt noch dabei sind. Also das Thema ist nicht vorbei, sondern es geht weiter. Das ist auch deine Einschätzung. Und wir lassen uns mal überraschen, wer dann möglicherweise in der zweiten Runde dann doch wieder dazukommt oder möglicherweise in der dritten Runde dazukommt, was jetzt passiert. Ja, ja. ja. Gut, dann lassen wir uns mal auf ein viel, viel kleineres Thema kommen. In Deutschland aber mindestens genauso präsent. Was ist denn bei der Commerzbank oder da kommen direkt los?
0: Ja, die Commerzbank ähm, äh, hat offensichtlich festgestellt, dass, dass ihre Strategie, sich entweder an die äh, Deutsche Bank zu verkaufen oder von steigenden Zinsen nicht funktioniert. Ähm, was oder die Spar
1: oder, oder Sparkassen zu kaufen. War ja, gut, das ist, dann, das ist dann <lacht> das nächste,
0: genau. Wobei die Commerzbank ja von, von der Shareholder-Struktur ja so eine halbe Sparkasse
1: oder eine Viertelsparkasse ist. Äh, da ist ja nichts. Naja, <lacht> ich mein, also der Staat ist bei der Sparkasse nicht beteiligt, sondern nur die Kommunen. Ja, gut, aber <lacht> <lacht> öffentliche Hand. Hast du recht. Hast du
0: recht. Ähm, ja, insofern ähm, hat halt nicht funktioniert. Aus also meiner Sicht fast ein bisschen vorhersehbar. Und was machen sie? Ähm, sie ähm, verkaufen den Digitalisierungsstern, die M-Bank, ähm, in, äh, in Polen, ehemalige Pre-Bank. Die sie
1: vor zwei Jahren noch nach Deutschland bringen
0: wollten, ne? die sie noch nach Deutsch, erst nach Deutschland bringen wollten. Dann haben sie irgendwie ihr Copernicus-Ding gemacht, quasi dann doch nicht die Bank nach Deutschland bringen, sondern ähm, quasi N26-Klonen bauen. Da arbeiten angeblich 150 alleine 150 extension berater parallel bei der Commerzbank, was dann alles eingestampft wurde. Und ähm, ja, und jetzt hat man entschieden, die, äh, äh, die, die Comdirect-Bank in die Commerzbank zu integrieren.
1: Wir haben das nämlich beide kommentiert. Ne? Der erste Gedanke, der bei dir wahrscheinlich genauso da war wie bei mir, war der, dass man eigentlich doch darüber nachdenken müsste, ob man in einer, in einer immer digitaleren Welt und auch gerade im Bankenumfeld, wo die Banken immer digitaler werden müssen, doch darüber nachdenken müsste, ob jetzt nicht der Digitalarm eigentlich der Aufnehmende sein sollte. Heißt, komm direkt als neues Muttertier sozusagen ja. und die Kommerzmann daran aufgeht. Ja. Das ist ja sozusagen immer so ein bisschen aus der Retail-Brille und aus unserer, aus unserer Brille vielleicht so ein bisschen heraus. Du hast ja noch viel weniger als ich. Glaubst du, dass es deshalb nicht geht, weil einfach in der Commerzbank noch viel, viel mehr anderes Geschäft stattfindet, was wir nicht so im Blick haben und wird zu reduziert auf das Thema Brokerage und Giro-Konten und sowas gucken und deshalb die Commerzbank mehr, äh, die kommen direkt mehr in der, in der führenden Rolle gesehen hätten? Oder ist es einfach so, dass es einfach so eine Historie ist, dass man einfach sagt, die Mutter kann nicht oder die Tochter so rum, die Tochter kann nicht die Mutter übernehmen. Äh, gut, da gibt es natürlich sehr viel Politik und, ähm, und Egos etc. Und natürlich
0: ähm, ist äh, das Firmenkundengeschäft von der Commerzbank ähm, null gecovert von der Comdirect. Ähm, und ob man jetzt die Marke A oder Marke B nimmt, ähm, ist doch am Ende des Tages auch völlig egal. Ich glaube, viel relevanter ist, wie die Prozesse und die Strukturen sind. Und das ist das, wo ich sofort gezuckt habe. Weil die Comdirect ist halt eine Digitalbank mit Digitalprozessen. Es sind keine Filialprozesse, wo es dann ein digitales Frontend gibt, sondern es sind Direktbank-Digitalprozesse mit einem Online- Frontend. Und die Gefahr, die ich jetzt sehe, ist durch die Integration der Comdirect in die Commerzbank, dass die ohnehin alten, legacy, filialorientierten Prozesse plötzlich auf die Comdirect draufgestülpt werden und man letztendlich, statt die Commerzbank zu digitalisieren, die Comdirect-Bank und deren Kunden vor allem, weil am Ende des Tages darum geht es ja, warum bin ich Kunde bei der Comdirect nicht bei der Commerzbank? Ich habe mich ja da explizit für entschieden, nicht in die Commerzbank zu gehen, sondern in Comdirect. Dass, dass die Prozesse für die Kunden eben zurück gerudert werden oder zurückabgewickelt werden auf filialorientierte Prozesse. Und wir wissen sie ja bei den Volksbanken und, und Sparkassen, ähm, auch wenn die sehr viel machen in Digitalisierung, sie fassen die originären Filialprozesse, also sprich, dass die Filiale was initiieren muss, dass ähm, Kommunikation über die Filiale läuft, gar nicht an. Und das sehe ich im Moment in, als große Gefahr aus Sicht der Commerzbank, dass da die Comdirect so integriert wird, dass die Legacy-Prozesse gewinnen und nicht die innovativen Com-Direkt-Prozesse.
1: Hart, ne? Wenn man sich das so überlegt, dass da eigentlich ein Asset, gar nicht so weit von mir jetzt hier entfernt, in Quickborn sitzt. Und das wird jetzt in die Commerzbank reingepackt, wo man das Gefühl hat, dass die, gut, nachdem der Staat sie gerettet hat, eigentlich vermeintlich auf einem ganz guten Weg unterwegs war mit Neukundengewinnungen und, und, und große Sponsorship beim Fußball und, und, und so weiter. Und auch Kunden gewonnen hat und äh, immer wieder auch davon gesprochen hat, jetzt ein Softwareunternehmen zu werden. Ähm, und jetzt geht es dahin, dass man versucht, diese sehr digitale Bank, die es mittlerweile seit, boah, seit wann gibt es, die kommen direkt, 20 Jahre, länger wahrscheinlich länger. Ja. Die die ist ja auch 25 von Jahre, von online Broker gewesen. Dass man, dass man dass man die jetzt ähm, rein integriert und im Grunde genommen ähm, diesen sehr innovativen und sehr digitalen Zweig naja, möglicherweise erstickt, oder? Ja, das ist die Gefahr. Gut, jetzt
0: sind wir nicht für die Integration zuständig und wer weiß, was da hinten alles noch an, an Plänen existiert und was dann, ob dann die wirklich guten Prozesse übernommen werden, das werden wir dann alles sehen. Ich habe da meine eigene Meinung. <lacht> die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte. Auch aus, auch aus <lacht> Rücksicht auf den anderen Shareholder.
1: Gut, dann lassen wir das mal so stehen, dass wir uns, naja, lassen wir uns mal überraschen, was da passiert und wann auch das, was wir in der digitalen Welt heute von der Comdirect ja auch immer wieder schätzen, sehen, die ganzen Fintech-Studien, den Block award und, und alle möglichen Dinge ob das überlebt, ähm, ob das möglicherweise anders gemacht wird. Klar, die Commerzbank hat ja auch eine ganze Menge Sachen gemacht. Ne? Also ich glaube, so der ähm, äh, Commerz-Venture zum Beispiel ist, glaube ich, so, was man jedenfalls sieht an Investments, super erfolgreich unterwegs. Der mining inkubator hat ganz, ganz viele Investments gemacht. Also man kann denen ja nicht vorwerfen, dass da nicht viele, viele Dinge auch ausprobiert worden sind, gemacht worden sind und dass man halt auch Dinge tut und dass man auch Netzwerke aufgebaut hat ne? mit dem, äh, wie ist es nochmal, ähm, äh, Between the Towers und, und alles Mögliche. Also ich glaube, die Ansätze sind auf jeden Fall irgendwie alle da. Mal sehen, was jetzt daraus wird ähm, mit, mit der Kommen mit direkt gemeinsam.
0: Großes Veto. Also ja, die Commerzbank hat einen sensationellen Job gemacht mit Commerz Ventures, mit Mining Global, mit Between the Towers. Alles super. Vermutlich auch die meisten Investments gemacht von allen Banken. Glaube ich auch damit davon sehr viel gelernt. Alles super. Aber in die Aber Bank hat, hinein nichts. Mehr. Genau. Hat es die Bank... Das Bankprodukt, das Girokonto, auch nur einen Millimeter besser digitalisiert. Also, das beste Beispiel ist immer noch Genie, ähm, bei der Com direkt integriert, bei gefühlt jeder anderen Bank, der in Deutschland integriert, bei der Commerzbank nicht. Und ähm, es geht nicht darum, schön zu investieren und selbst wenn Commerce Ventures und Mining-Kubator das ähm, nächste Unicorn generieren, ähm, vielleicht merkt man das dann in der, in der äh, Bilanz äh, von, von der Commerzbank, aber am Ende des Tages geht es darum, die Produkte ähm, zu digitalisieren, die Prozesse zu digitalisieren ja, ja, und da ja. bringen die Investments ja, ja, ja. nicht so sehr viel.
1: Da bin ich bei dir und gleichzeitig muss ich sagen, auch da gebe ich mal ein Veto, weil wir immer wieder auch gesagt haben, Jungs investiert und Jungs und Mädels investiert und guckt euch das an und lernt da draus. Und ja, du hast recht, momentan scheint die Lernkurve in die Produkte hinein noch nicht wirklich so groß gewesen zu sein. Aber es wäre, glaube ich, dann trotzdem falsch gewesen, das andere nicht zu tun. Nee, nee, nee genau. Hättest, genau, genau. Ne? Also das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Also das genau. muss man, glaube ich, sagen. Also da einfach total Chapeau, was die Kollegen da gemacht haben ja. und welchen Mut sie halt auch zu dem Zeitpunkt hatten, als viele andere noch gar nicht über das Thema äh, Investitionen in den Bereich nachgedacht haben und diese Netzwerke aufgebaut haben, hat man mit dem äh, Between the Towers, ähm, haben die auf jeden Fall echt einen Vorreiter, Vorreiterjob gemacht. Absolut. Aber also, uns mal, das, das, das uns echt mal. Hart, Genau. Ja, und auch die direkt. hat das ja lange Zeit gemacht, schon mit den Barcamps, die sie gemacht ja. haben. Da waren sie auch echt immer absolute Vorreiter. Aber da, da gebe ich dir auch recht. Ähm, die Fintech-Kooperation, da waren sie auch sehr, sehr früh dabei. Aber letztendlich ähm, hat man auch manchmal das Gefühl gehabt, dass das ein oder andere dann... Mh, dann äh, gut angefangen, aber dann irgendwie dann doch nicht so richtig geil war. Also Trade Republic ist für mich eines der besten Beispiele, die damals ähm, auf dem Hackathon gewonnen haben, da kommen direkt eine lange Kooperation, große Kooperationen vorgestellt haben, gestartet haben und dann irgendwie am langen Abend verhungert sind ähm, und dann sich andere Partner suchen mussten. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich irgendwie viele, viele Dinge mal durchgehen, ähm, aber ja. Äh, lassen wir mal da stehen. Ne? Also wir lassen uns überraschen, was da kommt. Ja. Lass uns auf, 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 auf ein Thema gehen, was auch in der Presse in den letzten Tagen und in den letzten Wochen immer wieder hochgekommen ist, das Thema PSD2. Lass uns das unterteilen, nach Payment und nach Banking. Äh, ich glaube, beim Payment ist es relativ einfach. Ne? Also das Thema Strong Customer Identification kam ja hoch. Ähm, dann gab es äh, das klare Signal aus Bonn von der von der BaFin zu sagen, hey, wir setzen das Thema aus bei den Kreditkartenzahlungen, also im, im gesamten E-Commerce setzen wir das aus und ähm, jetzt gab es, glaube ich, auch eine ähm, eba opinion ähm, dass man das mal sechs Monate aussetzen kann ähm, und dann muss man halt das Thema Strong Customer Identification machen. Das ist relativ klar jetzt. Ne? Das hat sich einigermaßen geregelt. Oder wie ist dein Eindruck?
0: Ja, ja, ist, ist geregelt. Es kommt ja dann irgendwie die Frist ja irgendwie bis Ende nächsten Jahres, dass tatsächlich jede Transaktion stark authentifiziert werden muss. Ich sehe das teilweise auch ein bisschen anders als der ein oder andere Kollege aus den Banken. Ich finde das gar nicht so schlecht. Und und die und natürlich ist die Umsetzung oder die angefangene Umsetzung. Ähm, jetzt nicht so rund gewesen und natürlich gibt es dann auch vielleicht äh, Conversion-Abbrüche, aber jetzt kann man davon ausgehen, dass wir bis Ende nächsten Jahres ähm, das einigermaßen hinbekommen äh, als Industrie und ich glaube, der Fokus sollte viel mehr darauf sein, jetzt nicht irgendwie, wie der eine oder andere Banker selbst auch macht, nach dem Motto, die böse, böse Regulierung hat uns da irgendwie einen Mist eingebrockt. Ähm, die Regulierung ist da, aber am Ende des Tages für die Umsetzung der Regulierung, wie eine starke Authentifikation gemacht wird, wie benutzerfreundlich das für den Kunden ist, das wird nicht vorgeschrieben. Und da kann man sich differenzieren. Und und da sind viele Dinge, und das sind wir schon fast wieder im Banking, teilweise sehr grauenhaft.
1: Und, und, wie sind, wenn man den Schwenk machen zwischen Banking mal, 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 ja. ein,
0: ein Punkt wir, du hast gerade eben schon wieder getrennt zwischen Payment und Banking und das ist ein Thema was ich seit Jahren <lacht> ja, seit Jahren fast Jahrzehnten seitdem ich in der Industrie bin nicht verstehe ich komme immer aus der Payment Welt und wir haben auch immer schon mit 3D Secure das habe ich irgendwie 2001 oder so mit Mastercard Secure oder 2002 pilotiert wir haben immer den Banken gesprochen so liebe Leute versucht doch eure Authentifikation fürs Kartengeschäft mit der Authentifikation im Banking zu verbinden. Warum verschiedene Welten, warum verschiedene Silos? Jetzt sind wir trotz PSD 2 ähm, so weit, dass diese Silos immer noch weiterleben. Und das ist das, wo ich mir auch immer in den Kopf greife. Und so, wie kann das denn sein?
1: <lacht> so, und jetzt kommen wir zum Banking hin. Ja, hast du völlig recht. Und äh, in, in der Tat ist es ja auch etwas was wir in Artikeln und auch hier im Podcast immer wieder auch beschreiben, dass diese Welten mehr und mehr zusammengehen. Und ich versuche es deshalb immer noch ein bisschen bei der PSD 2 zu unterteilen, weil viele Leute mit einem großen Hammer auf das Thema draufschlagen und dann trotzdem nicht unterschieden haben zwischen den ja dann doch etwas unterschiedlichen Umsetzungen, Bereichen. Deshalb habe ich gerade gesagt, lass uns das unterscheiden zwischen Payment und Banking. Und du hast recht, wenn man das konsequent aus der user Brille betrachtet, sollte das vielmehr eins sein und sollte sich gar nicht so beschissen anfühlen, wie es sich momentan vor allen Dingen, weil Payment ja erstmal ausgesetzt ist, in der Banking-Welt für viele, viele Menschen anfühlt. Wie sind denn deine Erfahrungen beim Thema Banking und den PSC2-Erfahrungen?
0: Ja, also auch da nochmal unterschieden zwischen ähm, der, der API äh, PSC2 und der Authentifikation PSC2. Also Authentifikation PSC2, pff, okay, also ich habe jetzt halt ein paar mehr Apps auf meinem Rechn auf meinem iPhone. Ähm, statt äh, die M-Tanz mache ich irgendwie diese Fototanz. Aber weißt du,
1: ich, weiß, ich, ich bin hochgradig genervt, weil ich halt für meine Kinder auch sowas wie das Girokonto mit Abfrage und all den ganzen Kram. Und es geht nicht mehr, weil plötzlich das Device-Binding bei den Kindern stattfindet, weil ich irgendwie noch eine Fototan auf dem Kinderhandy abfotografieren soll. Es ist einfach echt fuck für diese ganzen blöden, einfach nur einmal Kontostandsabfragen, jedes Mal einen blöden SCA eingeben zu müssen bei bestimmten Banken. Das macht nicht so, wahnsinnig. Genau, also
0: äh, das ist nämlich das Nächste. Also jetzt nur für meine, für meine zwei, drei Banken, wo ich bin, pff, ist es okay. Ähm, aber wenn wir jetzt wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen und sagen, wir machen Multibanking ähm, und die tats tatsächliche, äh, Idee von PSD2, nämlich Kontoinformationsdienstleistung und äh, Payment Initiation Dienstleistung, das ist vollkommen in die Krütze gegangen. Genauso wie der Richter sagt. Multibanking ist im Moment tot. Ähm, und, ähm, und also Egal, und, die tot, die und, und, und
1: tot, tot würde ich da nicht mal unbedingt sagen. Also du hast zum Beispiel ähm, Banken und da muss man einfach sagen, Volksbanken und Sparkassen haben das und eine Deutsche Bank und sowas haben sie echt ganz gut umgesetzt. Da ist es nicht tot, ne? Weil da hast du halt diesen 90-Tage-Token, der da halt vergeben wird, und dann musst du halt einmal eine SCA eingehen dann kannst du 90 Tage aufs Konto zugreifen. Das ist irgendwie gar nicht so schlecht gelöst. Aber Teilweise einfach in den eigenen Apps der Banken. Also wirklich, COMDirect ist für mich da ein Beispiel, wo ich mit dem Handy was abfragen soll und dann soll ich halt eine M-TAN fotografieren. Wie soll ich das machen? Da habe ich über die
0: COMDirect die, äh, äh, TAN-App. Und dann geht es von der einen App in die anderen und wieder
1: zurück und gut ist. Oh, okay, bei mir funktioniert nicht, aber vielleicht bin ich jetzt so <lacht> dämlich dafür. Also es ist wirklich, also in, in Teilen bin ich wirklich echt frustriert gewesen, aber möglicherweise lag es dann auch daran, dass ähm die die, die Konten von den Kindern waren, die dann halt nicht mit meinem äh, Geld. Ja, ja, was, ne? ja, ja. ja. Also also das kann sein. Also dieses
0: Multibanking und also diese... Äh, äh, nicht singulär, ich bin Kunde und will auf mein Konto. Ich glaube, das ist okay, es könnte besser sein, aber ist okay. Aber alles, was darüber hinausgeht, also Multibanking, ähm, Verfügungen etc., das ist eine Herausforderung. Ja.
1: Wie konnte das passieren? Ich meine, da habe ich natürlich irgendwie auch einen Blick drauf, aber was ist dein Blick da drauf? Also, wenn du, wenn du so ein bisschen aus der, aus der Perspektive äh, Kunde und Beobachter des Marktes drauf guckst, äh, kannst du dir das erklären, wie das passieren konnte? Aus meiner Sicht zwei Erklärungsgründe
0: ähm, oder zwei Gründe. Grund Nummer eins ist, ähm, das ganze Projekt wurde von vielen halt als Regulierungsprojekt gemacht. Ich meine, PS2 ist eine Regulierung, also wird halt irgendwie wie in der Vergangenheit bei vielen Regulierungssachen es regulierungsmäßig umgesetzt, also Minimalding und das war's. Statt sich hinzusetzen und von der Produktseite aus Kundensicht zu sagen, was hat es denn für an Auswirkungen und angefangen von der Harmonisierung im Payment und Banking, eine authentif einheitliche Authentifikation über eine ähm, ähm, Überlegung, ähm, wenn ich das denn schon mache, warum mache ich es nur für Girokonten und nicht für alles? Ähm, über der, Und das ist dann äh, der zweite eigentliche Grund, die Tatsache, dass es eben nicht nur als Regulierungsprojekt gedacht wurde, sondern von vornherein, so hat man zumindest auch Viele Statements immer wieder gehört als Verhinderungsprojekt. Also, ich will das alles nicht. Ich will die Datenräuber, wie der äh, Geschäftsführer vom, vom Bankverband gesagt hat. Ich will die Datenräuber gar nicht bei mir ähm, auf die Daten schauen lassen. Und deswegen versuche ich es für die Datenräuber ähm, so schwierig wie möglich zu machen, dass vielleicht auch bewusst deren Geschäftsmodell nicht mehr so funktioniert, etc. etc. So, und in dieser Melange als ähm, nicht vom Kunden gedacht, nur minimal umgesetzt und noch immer so versucht, das gescheiterte Lobbying dann doch noch mal irgendwie so halb durchzusetzen, das hat er dazu geführt, wo wir dann jetzt sind, dass dann halt auch selbst die BaFin einschreiben
1: muss. Ja, da gab es letzte Woche eine Verlautbarung, ne? also von meinen, von meinen ähm, Ex-Kollegen bei, bei ähm, mittlerweile Finlieb Connect, also früher Figo und Fintech Systems und Klarna und Finapi, die jetzt zusammengesessen haben mit den Bankenverbänden und äh, sich auf ein gemeinsames Statement geeinigt haben. Also man konnte fast lesen, wie schmerzvoll das, glaube ich, teilweise für, für alle war, ähm, dieses zu verabschieden. Aber ähm, sag mal, du,
0: du bist ja da bei dem Thema viel, viel enger drin. Mm. Ähm, du hast ja auch lange jetzt mitbegleitet. Äh, äh, wie siehst du das denn? Was sind das aus deiner Sicht die Probleme, äh, die dazu geführt haben, dass wir jetzt so sinnvoll sind?
1: Naja, es gab eine lange Zeit etwas Unklarheit über das Thema SCA und irgendwann, kurz bevor dann irgendwann die berühmten ATS dann wirklich auch live gehen sollten, gab es dann noch mal eine ähm, Verlautbarung von der EBA, ähm, dass man das ganze Thema halt ähm, etwas härter sieht, als man das vorher gedacht hat oder viele das interpretiert haben und ähm, in der Tat ist es dann so gekommen, dass die eine oder andere Bank gerade in Deutschland davon überrascht war, und dann erstmal gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie umsetzen, wir müssen compliant werden und aus dem wir müssen compliant werden, dann natürlich erstmal darüber nachgedacht hat, wie können wir es in unseren eigenen Apps bestmöglich für den Kunden umsetzen, richtig gedacht, ne? natürlich erstmal die größte Zielgruppe, nämlich die Nutzer der eigenen, der eigenen Lösungen. Und insofern merken wir, glaube ich, jetzt, dass sowohl eine DKB, eine Deutsche Bank, eine Commerzbank und eine Sparkasse und sowas in ihren eigenen Apps eigentlich ganz gut funktionieren. Mhm. Aber wir hatten halt eine Historie. Und die Historie bestand aus sowas wie Multibanking, wie du es beschrieben hast, oder halt aus sowas wie einer Datev oder sowas wie einer Lexware, wo du halt auch deine Konten mit verbinden konntest. Und diese Lösungen sind halt durch die Umsetzung, wie sie dann gekommen ist, in Teilen, ein bisschen abgehangen worden und wahrscheinlich auch völlig natürlich, dass man erstmal darüber nachgedacht hat, wie kriege ich meine eigene Lösung vernünftig gelöst und nicht darüber nachgedacht hat, wie kann, können meine Kunden auch in Lösungen von Dritten vernünftig arbeiten. Das hat man dann irgendwo noch so versucht hinzubekommen, aber halt nicht mit dem absoluten Fokus. Und das ist halt diese Historie, die wir in Deutschland hatten, eben genau diesen, diesen TPP-Zugriff die konnten also dass du als Kunde, ich als Kunde unsere Bankdaten halt auch die ganze Zeit schon in Fremddiensten nutzen konnten, ist halt etwas Einmaliges in Europa. Und das hat jemand bei der EBA nie im Blick gehabt. Und leider haben wir diese Situation nie vernünftig diskutiert, auf der Ebene der Banken, der TPPs, der Multi-TPPs und auch einer BaFin und möglicherweise anderen Regulatoren oder, Regulatoren ist falsch, die BaFin ist der Regulator, aber Gesetzgebern. Also man hat immer gesagt, okay, das, und das muss gemacht werden. Und man hat das eher auf der europäischen Ebene gesehen. Und europaweit, das muss man dann sagen, ist es ja eigentlich für alle erstmal ein Gewinn, was da gerade passiert ist. Nur wir in Deutschland sind halt, in Teilen einfach ein bisschen verschiedene getreten, weil die Lösungen, die wir halt seit 20 Jahren, 10 Jahren, 5 Jahren auf dem Markt hatten, plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie wir es gewohnt haben, gewohnt waren. Und äh, das ist, glaube ich, jetzt die Kunst, äh, dass wir leider diesen Vorsprung, den wir hatten, in Use Cases und auch in Business-Modellen, äh, die teilweise darauf aufgebaut worden sind, nicht genutzt haben, sondern uns halt eher dem Compliant-Thema genähert haben, bedingt durch kurze Umsetzungsfristen, bedingt durch etwas merkwürdige Auslegungen oder merkwürdige Opinion der EBA, die dann ähm, zu Aktionismus in Deutschland geführt hat. Und das hat dazu geführt, dass wir halt momentan pff, dummerweise halt das, was wir alle gehofft haben, dass da halt gute, gute Lösungen entstehen, so in der Form halt teilweise noch nicht haben. Ich bin dann nicht so skeptisch, dass sich das wieder ändert, dass wir da halt auch auf einen vernünftigen Weg kommen und dieses Schreiben oder diese, wie nennt man das? Stellungnahme was glaube ich, ne? Die da von der BaFin initiiert. Also, das ist ja auch echt, muss man sagen, hart, ne? Eine BaFin sagt, kommt alle an den Tisch und wir einigen uns auf ein gemeinsames Statement. Da muss man eigentlich sagen, das ist ja lächerlich eigentlich. Eigentlich müsste die Industrie ja eigentlich der Treiber von sowas sein und nicht der Regulator. Ne? Ja, gut, also die Industrie sagen.
0: oder Teilindustrie war ja überrascht, dass die BaFin überhaupt was gesagt hat. Naja, aber, aber mal ganz <lacht> <im> <lacht> anderen, wenn, also
1: muss man schon sagen, also äh, Chapeau und Hut ab äh, vor, ich glaube, Herrn Rösler heißt er, glaube ich. Ja, ne? ja, 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 Also äh, gra grandios zu sagen, so, hey, wir haben hier echt ein, eine Chance am Vorsprung. Das war, glaube ich, auch in dem, in dem Statement jetzt drin. Lass uns diesen Vorsprung, den wir in Deutschland hatten, vielleicht haben wir noch ein bisschen, auch wirklich nutzen und lass uns Vorreiter sein. Lass uns nicht immer auf Europa gucken an der Stelle, sondern lass uns da halt ähm, mehr tun und mehr machen, gemeinsam mehr machen, als halt in der Regulatorik so vorgegeben ist. Ja. Und ähm, diesen Konsens hätten wir halt vor drei Jahren haben sollen und hätten gemeinsam in die Richtung laufen sollen, dann wären wir nicht vor dieses in das Problem reingelaufen. Wir hatten ja auch einen langen Podcast hier auch mit Stefan und, und Cornelia zu. Stefan von, von Fintech Systems und Cornelia von Exfigo und jetzt Fintech Connect. Da haben wir das ja alles mal nochmal aufgedröselt. Und dummerweise viele, viele Dinge, die wir in den letzten zwei Jahren ja immer wieder auch angesprochen haben und wo vielleicht viele Leute gesagt haben, hey, worüber reden die denn da? Sind ja genauso eingetreten. Ja, also genau dieses Thema Vorsprung nicht genutzt, weniger Daten, sozusagen die Convenience schlechter gemacht. All das ist eingetreten. Hätte man anders machen können, ja.
0: Wir haben gerade eben im äh, Vorgespräch, ähm, jetzt habt ihr, liebe Hörer, nicht mitbekommen, über äh, Portugal gesprochen, weil der André gerade aus dem Urlaub aus Portugal und und wir von TraxPay haben in Portugal eine kleine Tochtergesellschaft gegründet für Entwicklung, weil es günstig ist, dort Entwickler zu gewinnen. Also jetzt nicht vom, vom Gehalt, das auch, aber primär, es schneller geht, Entwickler zu gewinnen. Mittlerweile hat es uns sogar Xing nachgemacht. Die haben es auch in Porto ein Office aufgemacht, auch ein Development Office. Und ich bin nebenher Geschäftsführer von dieser Entity in Portugal und habe natürlich banking Zugang. So, und jetzt das Interessanteste war, ich habe natürlich jetzt im Rahmen des pc 2 themas mir angeschaut, wie löst denn die portugiesische Bank das Thema starke Authentifikation? <lacht> <lacht> und, und wie compliant ist sie denn? Das ist eine der größten portugiesischen Banken. Ich möchte den Namen nicht sagen, aber ähm, sehr erstaunlich. Also, erstmal ein äh, Login hat sich nichts getan. Das ist der gleiche Benutzername-Passwort-Login, wie ich schon immer hatte. Ähm, Keinerlei, keinerlei starke Authentifikation, nix, also Online-Banking, benutzen ein Passwort, ich bin drin. Und es war auch nie jetzt irgendwie, dass man mal einen Token abfragt und es dann für 90 Tage gilt, nein, benutzen ein Passwort, Drin. Das Einzige, was sie umgestellt haben, war, ich hatte früher so eine, so eine Art ähm, ähm, Code-Liste. Also da haben sie dann gesagt, ähm, nimm die Zahl, die bei 14 steht, und nimm die Zahl, die bei 18 steht, und die fasse zusammen und tu das als quasi TAN eingeben. Diese komische Liste wurde ersetzt durch eine M-TAN. <lacht> das war die einzige Neuerung. Also aus Sicht jetzt eines Nutzers eines portugiesischen Bankkontos ist der Status nach der PSD2 identisch wie der Status in Deutschland vor der PSD2. Und das finde ich dann doch kurios. Und ich glaube jetzt nicht, wie gesagt, das ist einer der größten Mangel in Portugal, dass die non-compliant sind. Und in dem Kontext frage ich mich halt immer noch so, ja, sind wir dann teilweise vielleicht auch wieder ein bisschen das Ziel hinausgeschossen? Sind wir wieder zu deutsch? Oder was machen die Portugiesen anders haben die einen anderen Regulierer. Also ich finde das in diesem, in diesem Kontext mal jetzt zu schauen, wie das die Portugiesen geändert haben oder umgesetzt haben, sehr spannend.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das wird auch ein Thema sein, was uns noch in den nächsten ein, zwei Jahren weiterhin beschäftigen wird, wie das auch in Europa umgesetzt wird und ob das auch einen europäischen Innovationsschub bringen wird und ob möglicherweise dann auch der eine oder andere europäische Player auch daraus entsteht. Es wird echt nochmal interessant werden. Also ich hoffe wirklich, dass nochmal zurück auf, auf, auf das Spitzengespräch, was da ja stattgefunden hat, dass dieses ich sag mal, rütteln durch die BaFin an allen Marktteilnehmern und sag bewusst an allen. Ne? Aber das, das geht nicht irgendwie, ich will da auch gar kein Fingerpointing zu Banken machen oder zu Fintechs machen, sondern außer, dass ich sage, BaFin, Chapeau. Also da mache ich ein Fingerpointing ja. im Sinne von äh, großartig hin. Ja. Ähm, alle anderen, äh, das, das muss zusammen geschehen und ähm, das kann zusammen geschehen. Das hätte auch schon vor langer Zeit zusammen geschehen können und jetzt muss man einfach aufhören, ähm, dieses Thema weiterhin als Kampf gegeneinander zu sehen. Da so, muss wirklich vernünftige Lösungen bauen und diesen Vorsprung nutzen. Und ähm, da hoffe ich wirklich sehr stark drauf, Drauf und dran, dass man da halt einen vernünftigen Shooter-Schuss hinbekommt. Jochen, lass uns. Ich glaube, uns das ist
0: erstmal verbunden, nochmal ein letzter Punkt. Ich glaube, verbunden auch mit dem Mindset-Wechseln von so ein ja. paar Hardcore-Menschen, die halt dann immer noch die Fintechs als die Bösen sehen und die Datenräuber. Und wenn das erstmal weg ist, dass man das eben nicht als das sind die Feinde, sondern die können auch Zusatzgeschäft generieren. Wenn das mal passiert, dann ist alles andere dann, glaube ich, einfach.
1: Lass uns mal kurz auf das Thema Fundings gucken. Darüber haben wir ganz am Anfang, als wir mit den Podcasts mal angefangen haben, sehr häufig gesprochen. Das ist ein bisschen weniger geworden. Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass weniger Fintechs mittlerweile entstehen, äh, weil wir nicht mehr diesen Lemming-Effekt der ganzen VCs haben, dass plötzlich jede Woche irgendwas äh, gefandet wird. Die Runden werden größer, aber trotzdem gibt es äh, auch in den letzten, letzten Wochen noch mal eine ganze Menge an Informationen oder an, an, an Fundings, an Secondaries und dergleichen. Lass uns auf ein paar gucken. Das eine oder andere ist schon, äh, schon etwas länger unterwegs. Ähm, Crossland kennst du auch, ne? Ja, äh, da ist erst Philipp eingestiegen, was mich wunderte. Ähm, und
0: zeitgleich, weil es ja so weggehen vom, vom klassischen Company-Builder-Kontext war. Ähm, und, ähm, und dann ist jetzt äh, die Santander-Bank eingestiegen. Ähm, und die haben noch eine relativ große Runde gefahren. Also ja,
1: 35 Millionen, glaube ich. Ein ja. ähm, bisschen Secondaries, glaube ich, dabei gehabt. Ne? Ein paar sind, glaube ich, rausgegangen, die halt am Anfang dabei waren. Ähm, also... Glaube ich auch. Das ist Verbriefung, ne? Verbriefung von ja. ähm, 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 Lieferungen und damit dann ähm, Working Capital, was zur Verfügung gestellt wird.
0: Ne? Ja, die haben ein, ein SPV, ein Special Purpose Vehicle, äh, und können da diverse Dinge verbriefen und dann als Notes weiterverkaufen. Ähm, ist jetzt. Äh, <lacht> Böse wäre jetzt, äh, frage ich mich, wo, äh, wie ein SPV, äh, ein start SPV, was jede Bank anbietet, zu so, so einer hohen Bewertung führt. Da kenne ich das Geschäft im Detail auch nicht gut genug. Ähm, aber offensichtlich ähm, ist da ist da ein großes Volumen dahinter. Sonst äh, hätten sie Finanzierung nicht bekommen.
1: Ja, Glückwunsch nach Berlin. Dann FullFin. Ähm, kannte ich, habe ich glaube ich irgendwie nie so richtig wahrgenommen. Aber ich glaube, die kommen aus dem Umfeld von PayOne, ne? Ich
0: höre den Namen jetzt gerade das erste Pay Mal on. Erkläre mir.
1: Innovative <lacht> Wachstumsfinanzierung für E-Commerce-Händler, sozusagen. Working Capital für, für Wachstumsfinanzierung für E-Commerce-Händler. Ah, okay. Wir okay. ja, auch gerade nochmal eine Funding-Runde gemacht ähm, und äh, ich glaube nee, nicht Pay-One, sondern Pay-On. Ja, um pay ja. ja gut, das ganze Working-Capital-Thema
0: für, für Online-Händler ist ja, ist ja sowieso ein Riesenthema. Ähm, da hat ja, hat ja PayPal mit angefangen und Amazon mit, mit Merchant-Lending, äh, dass sie quasi die Umsätze äh, genutzt haben, äh, um eine, eine Kreditlinie oder einen Kreditrahmen abzusichern. Das macht jetzt mittlerweile Stripe, äh, das macht mittlerweile auch eine Wirecard, also alle großen äh, PSPs, ähm, Klarna macht es auch, alle großen PSPs und Händlerdienstleister ähm, äh, im, im Payment-Kontext bieten das ihren Online-Händlern an ähm, und das zu einer Beantragung und zu Kosten, die deutlich einfacher und bequemer sind als ein als, ähm, klassischer Kredit, äh, Firmenkundenkredit bei einer klassischen Bank.
1: Genau, jetzt ist eingestiegen ähm, Lakeside und ähm, Hevela Capital. Und die sind gerade sozusagen in das Thema eingestiegen. Und das ist Nathan Evans und, äh, wer ist der Zweite in der Runde? Ähm, Alfred Kuber haben das Ganze gegründet. Und ich meine, das kommt wirklich aus dem aus dem peron umfeld Glückwunsch darin. Ähm, dann haben wir etwas, was momentan ja auch häufiger passiert ist oder passiert. Die Kollegen von Exporo ähm, sind mehr und mehr ja, sozusagen Nummer eins im Bereich äh, ja, was ist es denn jetzt? Crowd-Investment äh, <lacht> Crowd ist es ja nicht, aber was, was, wie, wie, was ist denn der richtige Begriff für Exporo?
0: Crowd-Investment im PropTech-Bereich, um für ein Passwort-Bingo zu verwenden. <lacht> <Moment. lacht> ja, im Ries Grunde ist es... Wir haben ja, es ja ist eben ja nicht Crowd Investment Ja, ja, nee, so also halt. Also wir haben, ja, wir haben ja, ganz am Anfang mal einen, einen Podcast dazu gemacht, wo ich das mal analysiert habe. Letztendlich geht es darum: Ich bin jetzt großer Immobilienentwickler und will, will ein Objekt hochziehen und bekomme das natürlich Großteil fremdfinanziert. Wir Banken brauchen wir trotzdem einen Grundsatz von Eigenkapital und das ähm, machen. Die, wenn wenn ich ein etablierter Entwickler bin, habe ich das. Ähm, andere machen das teilweise Private Equity, also dass das quasi mit Rangrücktritt Darlehen von Private Equity ähm, als Eigenkapital gegenüber der Bank geliefert äh, wird. Ähm, allerdings wird es natürlich entsprechend hoch verzinst. Und ähm, Exporo ermöglicht ähm, der Crowd ähm, diesen diesen Einsatz ähm, ähm, zu tätigen, also sprich, ich gehe als, als, über äh, den Rangrücktritt, Rangrücktritt als, als Darlehensgeber hin, äh, gebe gibt dem Immobilienentwickler also ich, 50.000, 100.000, 200.000 Euro, keine Ahnung, was für Summen das sind. Und, und das ist die Grundlage dafür, dass dann die Kreditlinie für die Entwicklung des Objektes passiert.
1: Genau, früher war es Co-Investing, das war 2014 und jetzt mittlerweile sind sie einfach auch, sehen sie sich einfach als Immobilieninvestmentplattform. Ne? Richtig und
0: jetzt äh, sind,
1: gehen sie einen Schritt weiter und sagen, naja, also bevor ich jetzt eben nur
0: einen Entwickler temporär für zwei Jahre ähm, Geld gebe, kann ich doch auch gleichzeitig ähm, so aller offener Immobilienfonds gleich eine Immobilie erwerben und, und dann in eine Immobilie reingehen und die auch längerfristig halten.
1: Und jetzt sind die Kollegen zusammengegangen mit Zinsland, das waren glaube ich die Nummer 2 oder Nummer drei auch aus Hamburg und damit etablieren sie sich mehr und mehr als Nummer 1 in dem Bereich. Ne?
0: Richtig. Und es passt, wir gleich wieder, weitergehen zu Deposit Solutions, die im Grunde das Gleiche gemacht haben, die eben im Festgeldmarktplatz gestartet sind und da damals Savedo von FinLib übernommen haben. Mhm. Ähm, und ähm, gut, Deposit Solutions und Weltsparen weiß ich nie, wer da Nummer eins, Nummer zwei war. Ähm, die Kollegen von FinLib waren auf jeden Fall, oder Savedo waren auf jeden Fall Nummer drei. Ähm, und jetzt weiß ich gar nicht auch jetzt in der kombinierten Fusion Deposit Solutions mit, äh, mit Savedo, ob die jetzt weiterhin eins oder zwei sind, wie das mit, mit Weltsparen ist. Die haben ja auch ein paralleles B2B-Geschäft, deswegen kann man die nicht so genau vergleichen. So oder so, die Deutsche Bank ist eingestiegen und hat zum Einhorn gemacht.
1: Genau, Deposit ähm, aus Hamburg auch, ähm, Tim, der Gründer, ähm, ja, vermittelt im Grunde genommen Festgelder ähm, von internationalen Banken ähm, ein Konto eröffnet und du kannst halt bei verschiedenen Banken deine Tagesgelder, deine Festgelder anlegen, ohne noch weitere Konten irgendwo, keine Ahnung, in Portugal, wo du gerade schon drüber gesprochen hast, in Frankreich, in Österreich oder halt auch bei anderen Banken in Deutschland aufmachen zu müssen, sondern sie haben halt ein zentrales Konto und dann kannst du halt bei verschiedenen Banken in Europa sozusagen ein Tagesgeld, ein Festgeld anlegen. Ne? Ja. Das ist der Deposit-Deal. Und Deutsche Bank, schon lange, glaube ich, der, der größte institutionelle Kunde von den Kollegen und jetzt halt auch mit einem Investment ähm, in Deposit reingegangen. Ich glaube, es war nicht unbedingt so, dass Deposit ähm, Geld gesucht hat, sondern es ist, glaube ich, eher ein strategisches Investment. Ja, ja, klar. Zum Thema strategisches Investment, auch bei den Kollegen von Barzahlen, ähm, die ja mal irgendwann losgelaufen sind, um in der Tat E-Commerce-Sachen oder E-Commerce-Bestellungen, ähm, die man ähm, online bestellt hat, im Shop bar zahlen zu lassen. Das ist, glaube ich, schon lange nicht mehr das Kerngeschäft von denen. Ne? Ähm, ja
0: und nein. Also, ich glaube, das ist weiterhin ein interessantes Geschäft, insbesondere für, für Jugendliche, die noch keinen Zugang zu PayPal und Kreditkarten und Co. haben. Auch wenn das sich so ein bisschen geändert hat, mittlerweile hat man ja auch äh, Prepaid-Kreditkarten, ähm, aber äh, damit sind die gestartet. Mittlerweile sind sie ja
1: auch als Cash-In, Cash-Out-Anbieter hinter N26 und Co. Ähm, naja, nicht nur da, sondern auch DKB und ComDirect und alle möglichen. Ne? Also, eigentlich ganz genau. bei allen Direktbanken, nicht nur N26. Genau. Netflix,
0: ne? genau. Ähm, damit, damit sie quasi ihre Infrastruktur, die sie gebaut haben im Handel, ähm, dann auch monetarisieren.
1: Und da ist der größte ähm, japanische ähm, Bargeldversorger, äh, glaube ich, eingestiegen. Ne? Richtig. Und die Altinvestoren investoren Maschmeyer
0: und, und Co sind rausgegangen ähm, und die Gründer sind drin geblieben. Also ich glaube, Gründer haben halt jetzt noch irgendwie 40 Prozent oder so oder 30 Prozent.
1: Also Glory drei, äh, äh, Glory äh, ist eingestiegen, hat 53 Prozent übernommen und okay. äh, in der Tat haben die Altgesellschafter, äh, Achim und und äh, der Kollege Seifert haben immer noch ihre großen Anteile und die Bank Ist ja vor allem einiger Zeit schon eingestiegen ja, ja, ja. und Alstein, also Carsten Maschmeyer, Rebe digital und ähm, die Technologie Holding Berlin sind ähm, über ein Secondary, so habe ich es jedenfalls verstanden, rausgegangen. Ja. Glückwunsch an die Kollegen. Ein mini kleiner Hinweis äh, zu meinem lieblings äh, fintech Poster Nächster Teil: ähm, <lacht> Safe Droid. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Das ist für ein Scheiß. Ja,
0: <lacht> also ich bin ja mittlerweile äh, schon äh, über ein Jahr, glaube ich, oder so draußen, äh, ähm, war ja früher im Aufsichtsrat von, von Savedroid und äh, habe das Mandat niedergelegt. Ähm, die haben ähm, ein ähm, Reverse-IPO gemacht, also sie haben äh, de facto eine, ähm, so eine, so eine Penny-Stock gekauft von der, von der Börse, haben dann ein Squeeze-Out gemacht. Um, und diese Penny Stock um, hat dann die self AG übernommen. Um, das ist eigentlich ganz gar nicht so ein unsmarter Move.
1: <lacht> Wie die so bei, oft. Der Kollege hat ja keine schlechten Ideen. Also viele, viele genau. Dinge sind ja schlau. Schlaue <lacht> Gedanken, scheiße umgesetzt.
0: <lacht> das äh, tue ich jetzt mal nicht kommentieren. <lacht> und ähm, ja, die Wirecard hat es genauso gemacht. Und ich glaube, Satoshi Pay hat es auch gemacht, wobei ich hörte jetzt zuletzt, ähm, und bitte Feedback wenn, wenn hier, hier sich jemand besser auskennt, sagt, Toshiba hat wohl irgendwie das doch nicht funktioniert, die wollten das irgendwie in der London Stock Exchange machen.
1: Okay, also lassen wir mal da stehen, also da, das war irgendwie die Meldung, Sie hatten jetzt einen neuen Eigentümer, ähm, Quatsch eigentlich, ne? Ja, es ist ein neuer Eigentümer, aber eigentlich haben sie sozusagen nur einen Move gemacht und haben halt versucht, irgendwo so schnell wie möglich ähm, börsengelistet zu sein, ne?
0: Richtig, jetzt sind sie Börsen gelistet unter anderem Namen und äh, es gibt wohl irgendwelche Fristen für die ähm, Altaktionäre, äh, dass sie halt nicht morgen sofort äh, Cash-Out machen. Das wird dann interessant, wenn, wenn die Fristen abgelaufen sind, muss man gucken, äh, vor allem wie der Aktienkurs sich bis dahin entwickelt. Ich habe keine Aktien, von daher bin ich da komplett neutral ähm, und kann, kann da mir das anschauen. Ähm, ähm, mal gespannt.
1: Gut, lass uns mal gucken. Wir müssen ein bisschen im Schweinsgalopp durch, weil ich muss gleich Abend essen und äh, die Zeit rennt uns ein bisschen davon und wir haben noch eine ganze Menge Themen hier. N26, gerade ähm, an der einen oder anderen Stelle ähm, hört man, es gibt Probleme von Kunden und auch die jungen Leute laufen ihnen jetzt weg und wie der Support ist scheiße und die Bewertungen sind gefaked. Wie Wie siehst du das? Ja, keine Ahnung. Also was mich bei n 26 grundsätzlich nervt, ist,
0: dass so diese, wenn eine Kleinigkeit passiert, das aufgebauscht wird. Da gibt es auch einen tollen Artikel, by the way, in der FAZ, die sagt, wir brauchen mehr n 26 in Deutschland. Also die eben das Positive herausstellen und jetzt nicht irgendwie den Fokus auf, da gibt es einen Kunden, der mal vom Haus rebelliert hat und das ist dann sofort eine Schlagzeile. Keine Ahnung, ob die Dinger gefaked sind, ob die aktuell Kundenprobleme haben deswegen aktuell die Bewertung nach unten gehen. Mag sein keine Ahnung, ich gucke aufs Gesamtbild, das Gesamtbild ist eine geile geile Story, haben jetzt irgendwie eine Million Kunden in Frankreich, haben was geschafft, wovon alle anderen, zumindest deutschen Banken, massiv gescheitert sind, sprich Jomo, sprich Copernicus bei der Commerzbank, sprich Digitalbank bei der Deutschen Bank. Chapeau, sensationelle Wachstumsstory und die ist natürlich mit Wachstumsproblemen verbunden.
1: Punkt. Was Neues zu XPay?
0: Nicht viel gehört, ein paar Gerüchte, aber pff, gut. Wir haben ja eine schöne Infografik bei Payment Banking gemacht, die Ankündigung der Deutschen Banken im digitalen Zahlungsverkehr der letzten 20 Jahre. Aus meiner Sicht ist XP da ein, ein weiteres Kapitel, wo viel angekündigt wird und am Ende des Tages wenig geliefert wird. Das ist eine Wette, die ich eingehen möchte. <lacht>
1: Deutsche Handelsbank, so ein Hidden Champion, der irgendwann mal aus der ganzen Sofortüberweisungssache noch heraus äh, mit entstanden ist und irgendwann, glaube ich, mal das Family Office der Familie Reimann, glaube ich, mal war und dann daraus so eine Art ja, Handelsfinanzierungsbank entstanden ist mit neuen nee.
0: Nee? Nee, nee, das Family oh. Office war schon immer da. Das Family Office hat sich bei der Bank beteiligt, ähm, äh, auch im Kontext von Sofort und hat die dann umbenannt in Deutsche Handelsbank, ähm, beziehungsweise Sofortbank und dann, als man sofort wegverkauft hat, in Deutsche Handelsbank und hat natürlich sehr viele Services rund um Online-Händler angeboten. Unter anderem das, was du richtig sagst, mit... Wir hatten ähm, ja mal irgendwann einen Podcast, ne? vor knapp genau, zwei Jahren, genau, glaube ich. Ne? Genau. Also die Silicon Valley Bank, die immer groß gefeiert wird, ähm, ähm, die macht das auch. Deutsche Handelsbank hat es dann entweder vor der Silicon Valley Bank in Deutschland eingeführt oder auch nicht, keine Ahnung. Ähm, aber das ist ein etabliertes Großgeschäft, ähm, wo man wo man Venture Debt macht. Und das haben die gut gemacht.
1: Okay. Und jetzt haben sie neue CEOs, ne? Ich kenne allerdings den
0: Hintergrund nicht. Weißt du was, warum nee, da das zurückgetreten ist? Daniel,
1: Daniel, ne? Ja. Daniel, Daniel ähm, jetzt in den Aufsichtsrat gegangen ist und die sind wir mit zwei neuen Co-CEOs. Mal gucken, vielleicht kriegen wir sie irgendwie auf die Transactions oder sowas. Okay. Den einen Namen kenne ich, aber ich kenne ihn, glaube ich, auch nicht persönlich, den Musk ne? aus Frankfurt. Äh, den anderen kannte ich gar nicht, den neuen CEO. Ähm, Revolut. Neues Funding über eine Milliarde gesucht. <lacht>
0: Ja, also nochmal zum Thema N26. Ich glaube, das ist im Moment ein Rattenrennen zwischen Revolut und N26. Wer wird die größte Challenger Bank? Weil der Markt ist auch jetzt nicht so groß in Europa, dass da irgendwie acht oder zehn Challenger banken existieren. Ja, wobei die ja beide
1: mittlerweile global gehen, also, und genau ja ähm, und äh, und also das ist eine Ansage, eine Milliarde Fundraising. Naja, und irgendwie, da gab es ja auch eine ganze Menge Probleme von Regulatorik über ja. Mitarbeiter und alles Mögliche. Und ja. irgendwie ist es alles wieder weggepustet. Und die Wachstumskurven gehen scheinbar in die richtige Richtung. Ich bin ja kein revolut fan ne? Also ich habe das ja für mich nie verstanden. Liegt aber einfach auch daran, dass ich halt kein. Ähm, ja, Währungsgeschäft in Anführungszeichen oder irgendwie in verschiedenen Währungen liebe. Und die App war irgendwie für mich nie so, nie so geil und ähm, ich bin da ja dann bei der anderen Challenger Bank irgendwie eher glücklich geworden. Äh, Revolut habe ich nie so für mich entdeckt. Ja, ich bin weder noch. Also von daher, ich schaue mir das von der Seite an. <lacht> okay, dann lass uns über die größte Challenger Bank sprechen, die wir in Deutschland in den letzten Jahren hatten. Was passiert denn gerade bei Wirecard? Ja, keine Ahnung.
0: Ähm, äh, ich bin, ich bin mittlerweile fast schon abgestumpft. Ähm, ja, also mal wieder, irgendwelche, wieder, wieder ein Artikel von der Financial Times. Mal wieder ist der Börsenkurs um 25% von der Wirecard eingebrochen. Mal wieder geht es um irgendwelche angeblichen Bilanzmanipulationen. Natürlich sagt die
1: Wirecard, da ist nichts dran. Aber diesmal nicht ähm, in Singapur, sondern dieses Mal in, äh, Dubai. in Dubai, nicht Dubai. Dubai, Dubai. Ne? Ähm, und äh, ja, es gibt eine Sonderprüfung. Es gibt nee, gibt
0: es sie? Ja, aber, ja, er ist angekündigt worden gestern oder so.
1: Aber dann aber dann doch nicht irgendwie... Aber ich glaube, sie lassen keinen Big Four oder sowas drauf oder irgendwas. Doch, ein, drauf? ein separat... Also es
0: wird ohnehin geprüft von Ernst Young, mhm. äh, das ist der Hausenhofprüfer von Neuerkart und sie lassen jetzt wohl noch einen dritten oder anderen äh, Prüfer dran, der es auch nochmal anschaut.
1: Aber schon merkwürdig, ne? Also da waren eine ganze Menge Merchants und der Vorwurf, der momentan im Raum steht, ist, dass diese Merchants ähm, nicht, existieren, äh, äh, nicht existieren oder halt nie äh, Kunden waren äh, und dann halt auch noch in Merchants, also Merchants man ja nicht Cluster von Merchants waren, ne?
0: Ja, gut, das ist Superquiring, ähm, das ist jetzt nicht, <lacht> nicht verwundenswert, dass es diese Cluster gibt. Ja, dass es
1: Cluster gibt, ja, aber dann nennst du <lacht> doch nicht ein Cluster, keine Ahnung, irgendwie ja. Games. Ja. Genau,
0: genau. Ähm, und also äh, äh, komisch, aber äh, dass es irgendwelche Merchants gibt, die es nicht gibt, äh, ist jetzt auch nichts Neues. Das ist auch schon x-mal äh, in den Raum gestellt worden, vorgeworfen worden, hat sich nichts geändert. Also ich, ich, ich werde aus der ganzen Sache nicht schlau. Also entweder ist da wirklich ein ganz, 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 ganz großer Scam los oder es ist einfach nur beschissene Kommunikation. Und, oder irgendwas dazwischen. <lacht>
1: Ja, also es verwirrt einen immer wieder. Ne? Also ja. auch wenn man ein bisschen denkt, so, eigentlich hat man schon viele Sachen gesehen, aber es ist dann doch immer wieder echt erstaunlich, dass auch die Kollegen von der Vantage Times sich dann auch nicht, geben nicht auf, ne? Und nee, die haben sich ja da festgebissen,
0: aber richtig. Ja, und, und, aber der, der Vorwurf
1: ist ja dann irgendwie auch immer der gleiche, der dann hin und her geht. Die sagen ja, ja. so, ihr ja. macht das und die sagen so, ja, ihr macht aber Short, ne? Ihr arbeitet zusammen mit irgendwelchen short -Zellern. und dann, nein, tun wir nicht, bla bla bla. Also äh, schon echt ein bisschen skurril ähm, und versteht ja mittlerweile auch keiner mehr, ob es jetzt Singapur ist oder ob es irgendwie Indien ist oder jetzt, ich habe gerade Abu Dhabi gesagt, du hast dann zurecht Recht Dubai. Du Dubai. Ja, genau. Ähm, irgendwie denkt man sich schon, warum also wenn es dann nichts zu vertuschen gibt, ne? Warum klärt man das nicht auf? Oder ist Payment einfach immer wieder so ein bisschen komisch und man will nicht jeden alles sehen lassen? Ja, auch das vielleicht. Das <lacht> dachte ich mir auch. Smava wollte ein IPO machen. Abgesagt. Ja, auch
0: das ist ein bisschen kurios und angeblich werden die Zahlen jetzt nicht mehr so gut. Da gibt es ja im äh, befreundeten Podcast von deutschen Startups, ähm, was ja ein äh, großes Thema irgendwie die Woche, am besten da mal hören. Ähm ja gut, also ich kriege im Moment gefühlt sehr viel Werbung von Smaba, was eher vielleicht so ein Signal ist. Wir müssen jetzt, wir geben sehr viel Gas im Marketing, um die Topline-Zahlen wieder mal ein bisschen anzuheizen, um doch vielleicht nochmal irgendwie ein IPO oder ein Sale zu
1: bekommen. Oder du hast komische Sachen gesucht? Maßnahmen. Ich
0: habe mich nur vor ewigen Zeiten mal auf die negativ verzinsenden Kredit angemeldet. Seitdem kriege ich leider Werbung. Okay.
1: Masterpass gibt es nicht mehr, was für eine Überraschung. Ja. Hast du dann auf deiner Liste schon drauf? Ja, natürlich war ich drauf, aber ähm, auf meiner Liste sind sie schon sowieso
0: abgesagt worden, weil äh, das war damals ja eine Kooperation zwischen Mastercard und den Sparda-Banken, die dann aufgelöst wurde von den Sparda-Banken mit dem Hinweis, wir haben jetzt das tolle Pay direkt.
1: Ja. Alles klar, aber es war eine Kopfgeburt, um nur zur Erinnerung PayPal-Konkurrenz zu machen. Hat nicht funktioniert. Ja, wie so viele nicht. <lacht> VR-Payment geht gerade ganz steil. Ne, haben eigene eigenen Podcast gestartet und starten gerade ganz, ganz viele neue Payment-Produkte, unter anderem die Online-Rechnung im B2B-Bereich.
0: Ja, hab, und da das ist ein bisschen Verwirrung, <lacht> weil ähm, das ist eine B2B-Rechnung, also für den Händler, äh, der von seinen Händlerkunden ähm, äh, Zahlungen erwartet und das per Rechnungskauf abwickelt, weil es gibt eine B2C-Rechnungskauf, also wie Klarna und Ratepay und Co. Das macht aber nicht die haben, sondern Easy Credit.
1: Okay, und dann haben Sie jetzt gerade so ein Video gelauncht, das habe ich gerade gesehen, dass ich jetzt zukünftig Pizza bestellen soll kein Geld zu Hause habe und dann mit der Girocard-App, glaube ich, bezahlen soll. Kann das sein?
0: Ja, ich, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe nur äh, vor einiger Zeit, äh, haben sie ja zum EHI-Kongress ein ähm, post terminal gestartet und der einzige Differenzierungsfaktor im Vergleich zu SumUp und Pay11 und wie sie so alle heißen und iSettle, die pay nicht, aber SumUp und iSettle, ähm, war, dass sie eben Girocard akzeptieren. Ob das jetzt für den normalen Kunden ähm, eine Relevanz hat, ob man äh, Girocard, Girocard akzeptiert oder Girocard über Maestro und VPay oder gar über Lastschrift das ist mal dahingestellt, sie haben jetzt halt auch einen impost wie so viele draußen auch.
1: Alles klar. Gut, dann gab es noch ein paar Mobile-Payment-Studien, über die müssen wir nicht mehr sprechen, aber es geht irgendwie immer wieder hoch, und wie ob wir jetzt Mobile-Payment-ready sind oder nicht-ready sind, ob wir das wollen oder ob wir es nicht wollen, ob es die Alten wollen oder nur die Jungen wollen, ob sie die Jungen nicht wollen, nur die Alten wollen, ist mir alles völlig egal. Ich sehe es immer mehr und ich sehe vor allen Dingen in immer mehr Cafés die Möglichkeit, mit NFC zu bezahlen und sehe die Leute einfach Karten draufhalten oder Handys draufhalten. Also aus meiner Wahrnehmung nimmt es weiterhin zu, Punkt. Und vor allem
0: Apple Pay nimmt zu, weil auch sehr viele Händler explizit die Apple Pay-Logos ja. verwenden und selbst die Sparkassen und VR-Banken, die sich ja lange gewährt haben, jetzt mittlerweile Apple Pay anführen. Also insofern, der Gewinner ist Apple.
1: Der BGH hat ähm, jetzt das Thema PayPal und Sofortüberweisung nochmal ähm, zu äh, klären. Ne? Da gab es vor langer Zeit mal irgendwann dieses Thema zumutbares Payment und das Thema, kann ich, darf ich für bestimmte Bezahlvarianten Geld nehmen? Und jetzt äh, hat, glaube ich, ähm, die nächste höhere Instanz, glaube ich, noch nicht der BGH, sondern einer darunter gesagt, man darf für PayPal und für Sofortüberweisung jetzt Gebühren nehmen. Ne? Ähm, und das geht, glaube ich, jetzt nochmal zum BGH, das Thema. Ja, äh, gut, äh, PayPal hat es ja eigentlich in den AGBs drin. Was
0: man es nicht tun darf, genau. Mhm. Äh, äh, macht aus Sicht PayPal natürlich auch Sinn, weil PayPal will sicher nicht sein eigenes Grab schaufeln, dass äh, man äh, auf der, auf der Payment-Page dann runtergerankt wird, weil äh, der Kunde dafür irgendwie was bezahlen muss und dann lieber woanders klickt.
1: Gut, dann lass uns noch über eins sprechen, ganz kurz. Die Transactions, I.O. am 19. November ähm, in, oh, wie heißt dieser Ort? Friedenhagen. Friedenhagen an
0: der Offenbach? Grenze zwischen Offenbach und Frankfurt. Also es gibt da unterschiedliche Aussagen, was es nun ist.
1: Also ich glaube <lacht> es ist Offenbach, aber also an der Grenze ist schon mal richtig. <lacht> wo wir die Transactions äh, I.O. machen, äh, das erste Mal, und wo wir das Fintech des Jahres ähm, auch küren werden. Ähm, und ich würde ganz gerne ganz kurz mit dir, die Nominierten, einmal kurz durchgehen und ganz kurz sagen, welche Preise wir vergeben. Und einmal ganz kurz über die Jury sprechen, aber wirklich nur ganz kurz. Ja, wir vergeben, findet des Jahres 2019 einen Jurypreis. Wir vergeben aber auch den Publikumspreis. Das heißt, ihr könnt demnächst, ihr Hörer, ihr Leser des äh, Blogs, des Podcasts, könnt demnächst die abstimmen, also einen Publikumspreis. Und wir vergeben wieder den Newcomer, den Newcomer des Jahres 2019, einmal von der Jury und einmal vom Publikum. Das heißt, wir haben vier Preise, können natürlich auch... Ähm, Nee, doch, vier Preise, das können aber auch nur zwei sein, wenn Publikum und Jury sich einig sind, das Gleiche sein würde. Ne? Genau, so, ja. Wir haben in der Jury sitzen, ähm, eine sehr diverse ähm, Runde, die Vera Neidel von PwC, die der eine oder andere ähm, vom Panel über Finanzprodukte für Frauen von den letzten Backs auf jeden Fall hören, äh, kennen könnte. Ja, und die war
0: auch schon hier im Podcast, bei dem Live-Podcast von
1: äh, vor einem Jahr äh, bei der Fintech Week Hamburg super, und Vera ist dabei, Bernd Storm ist dabei, ähm, der ursprüngliche Gründer von Abo-Alarm und äh, Macher von Bits und Pretzels, äh, Da kann uns bestimmt ein bisschen was von, äh, wie es ist mit Obama einen Tag zu verbringen erzählen, dann Jan Sessenhausen wieder dabei, hatten wir schon in der Jury, Jan ist äh, Partner bei Tengelmann Ventures. Ähm, ist er aus... Partner geworden? Ja.
0: Ah, Gratulation, wusste ich gar nicht.
1: Ähm, Jan dabei, also das heißt, ihr seht, wir haben PwC dabei, wir haben mit Bernd einen Gründer dabei, der halt eine große Konferenz macht, wir haben mit Jan einen ähm, super guten Investor dabei, wir haben mit Max Flöt-Otto äh, Flöt ähm, von McKinsey jemanden dabei, der auf der letzten Bags einen super Vortrag gehalten hat und auf dem Panel irgendwie auch echt gut unterwegs war. Dann die Jessica Schwarzer, früher vom Handelsblatt, jetzt mittlerweile einfach eine freie Journalistin ähm, und die LinkedIn Top Voice 2018 ähm, eine Börsenexpertin, die unterstützt dann die Caro Thomas von Payback. Äh, den Tom Dapp, den kennen auch viele, viele Hörer früher bei der Deutschen Bank Research. Hat immer geile äh, Research-Papiere geschrieben und jetzt bei der, ähm, bei der KfW im Digital Office. Und Sibylle Strack ähm, von Contest, Co-CEO von Contest, ähm, die schon mal Gewinner waren, äh, nicht nominiert sind und insofern halt auch gut in der Jury dabei sein darf. Die sind in der Jury ähm, und wir haben nominiert und nominiert wurden die Startups äh, aus dem Payment und Banking Team. Also wir haben nicht mehr diese Riesenliste, die wir früher mal hatten, wo dann irgendwie erst die Top Ten aus der Crowd gewählt worden sind, sondern wir waren uns einfach einig, dass wir alle, ich glaube, vier durften wir nominieren oder drei, Jochen? Weiß nicht genau. Vier, zwei, Zwei Later-Stage und zwei early stage Startups. Genau, und wir haben nominiert War, also das, das Ding von Chris Barth zum Thema Plattformen für Banken zur Digitalisierung des Bauern. Investmentgeschäftes. Dann Raisin, über die wir gerade schon gesprochen haben, ähm, Weltsparen. Trade Republic, ähm, über die Kollegen haben wir gerade auch schon mal kurz gesprochen. Dann Yonko, der Angreifer für das Thema ähm, Check24. N26 ist nominiert. Expuro über die wir heute schon gesprochen haben, nominiert. Tomorrow, Gewinner vom letzten Jahr, trotzdem wieder dabei. Modify, Addion, äh WeFox, Click, deine Studentenfinanzierung. Klana ist dabei, Fincompare ist dabei, unser Sponsor hier. Penta, Avamo, SumUp, Scalable, CyberDirect und Bugs, die Kollegen aus Holland. Also ihr seht ähm, eine sehr diverse ähm, Liste an Fintechs, über die ihr in den nächsten Tagen auch abstimmen dürft. Und vergeben werden die Preise am 19. November in Friedenhagen, ich habe es mir gemerkt, Jochen, ähm, im Rahmen der Transaction.io, auf die ihr natürlich gerne noch kommen könnt. Also und das war es zum Fintech des Jahres.
0: Alle Nominierten kriegen noch einen eigenen Artikel, hat, hat er schon gestartet. Also mhm. wenn man das ein oder andere nicht kennt, gerade bei den Early Stage oder Newcomern, dürfte das ja der Fall sein, die werden auf jeden Fall alle nochmal
1: im Blog vorgestellt. Genau, so Jochen, jetzt sind wir schon über eine Stunde unterwegs und aus der Crowd hatten wir noch ein paar Themen. Und vielleicht sagen wir zu jedem noch irgendwie so ganz kurz zwei Sätze. Über Wirecard sollten wir sprechen, haben wir gemacht. Wir sollten einen Ausblick auf das Jahr 2025 im Payment geben. Das sollten wir vielleicht mal einen eigenen start Startup machen, äh, eigenes Startup, äh,
0: einen Podcast, machen. Also einen machen. Ja, genau, ein machen, wir so <lacht> den eigenen Podcast machen äh, zu dem Thema. Ähm, das Interessante ist, ähm, ich warte ja auf das Jahr 2020, weil es gab ja damals mal eine Studie vom Bankenverband ah, von äh, -Bank, überigen Karasu, stimmt. Und wie, wie, wie weiß mir wer die Beratungsgesellschaft war vom Bankenverband? Ähm, muss man gucken, steht im Archiv Finanzmagazin. Auf hier haben die eine Studie gemacht, wie PEM 2020 aussieht. Und das ähm, war vor drei oder vier oder fünf Jahren, ich weiß gar nicht mehr, schon lange her und ich habe mich damals massiv daran gestört, weil so äh, wirklich handwerkliche Fehler dahinter sind, habe dann einen Gegenartikel geschrieben äh, zu dem Artikel, der im IT-Finanzmagazin war, auch im IT-Finanzmagazin, der mega geklickt, äh, geklickt wurde und habe dann Prognosen äh, gegeben, wie Payment 2020 aussehen kann, wie es nicht aussehen kann. Jetzt Holen wir mal Fall, raus, Holen jetzt wir, raus sind wir Jetzt ja. sind wir fast im Jahr 2020, <lacht> ähm, da sollten wir auf jeden Fall mal ein Follow-up machen und gucken, wer damals Recht hatte. Also, ich glaube, ich okay. stehe ganz gut. da. Und dann sollten wir dann nochmal nach vorne schauen, wie es dann fünf Jahre
1: aussieht. Gut, also machen wir nochmal. Danke für den Hinweis. Und dann 15 Jahre Digitalisierung bei Banken. Da war zu viel Gejammer auf der Bex, ähm, war das Feedback auf Twitter. Und du hast zu sehr gebasht. War das Feedback zu dir? Ich habe ähm, äh, <lacht> Habe ich nicht gesagt. Ich habe halt ge hab zitiert. <lacht>
0: ähm,
1: und es war die Frage, was sollen wir konkret tun? Ähm, machen wir möglicherweise auch lieber noch mal einen eigenen Podcast mit dem einen oder anderen. Vielleicht ja, ich glaube, wir sollten das dazu. mal machen. Weil
0: also ähm, zum
1: Thema Bashen. Ich habe einfach nur gesagt, es kamen
0: Studien von McKinsey, die, die relativ klar gezeigt haben, dass es Cost-Income-Ratio in ähm, in Deutschland, also bei den deutschen Banken katastrophal aus im Vergleich zu den ähm, anderen Banken in Europa. Heute, heute
1: gab es, glaube ich, das Weltbankentreffen und die amerikanischen Banken dicke Eier ganz groß ja, und die europäischen Banken alle gejammert. Ja, und, und der, der,
0: by the way, der der CEO von der Unicredit hat auch klar gesagt, äh, unsere Bewertungen sind alle so schlecht, äh, das heißt wir können Aktien als Übernahmekapital gar nicht nehmen, deswegen wird es in Europa vermutlich bis auf weiteres sowieso keine großen Übernahmen im Bankenbereich geben. Alleine deswegen. Ja. Ähm, naja, auf weil was mich, was mich auch bei der Diskussion damals gestört hatte, war, ähm, es ist eindeutig, Cost Income ration ein Problem. Was kann ich machen? Ich kann die Kosten cutten, das machen sie alle. Ähm, ich kann aber auch auf der Topline, auf der Revenue-Seite was machen. Und wenn ich mir jetzt die großen äh, Fintechs anschaue, die Revenues von PayPal, die Revenue von Transferwise, ähm, die Revenues von Wirecard, die als Startup Start gestartet sind. Ähm, da gibt es große Revenue-Pools, äh, die adressiert werden von Stripe, von Adyen, äh, von Wirecard im Payment, von Transferwise im FX-Bereich, von 360T im FX-Bereich. Ähm, da, da sind große Volumen die aber an den Banken vorbeigehen. Und das war das, was mich auf der Bex bei der Diskussion auch so gestört hat. Dann ist ein Faktum eindeutig, Cost-Income-Ratio, Katastrophe. Es gibt große Revenues bei Startups oder Grown-Ups und man diskutiert über Loyalty und ein P2P-Payment-Startup aus der Bankenbereich. Und das ist das, was mich, was mich halt massiv gestört hat, nach dem Motto, liebe Leute, ihr diskutiert am eigentlichen Thema komplett vorbei.
1: Gut, aber das lange was auch daran ist, die beiden, die auf dem Panel waren aus der Bankenwelt, auch eher über diese Retail-Themen äh, nachdenken und möglicherweise die Themen, die du gerade im Kopf hattest, bei denen nicht ganz so präsent waren.
0: Naja, also Transferwise ist ja auch Retail-Payment.
1: Da hast du recht, da hast du recht. <lacht> so, wir sollten noch über Learnings sprechen, das ist so ein allgemeiner Begriff, da weiß ich nicht genau, was die Kollegen meinten, ob es Learnings im Podcast waren oder Learnings bei Banken, keine Ahnung, lassen wir mal stehen. Dann sollten wir sagen, welche Top 3 Apps aus dem Ausland, die wir persönlich gerne nutzen, ähm, sollten wir nennen und sagen, warum es die in Deutschland nicht gibt. Das machen die besonders gut. Welche sind das?
0: Gute Frage. Was sind die drei Top-Apps aus dem Ausland? WhatsApp, ist das eine Auslands-App?
1: Nee, ich glaube, so eine, so, ich glaube, es war auf das Banking. Thema Banking und Payment ähm, ausgerichtet und äh, welche wir da kennen. Ähm, und so habe ich es jedenfalls interpretiert. Ähm, und wo wir uns fragen, warum die eigentlich bis heute nicht den Weg nach Deutschland gefunden haben. Mhm.
0: Also gut, ich nutze die PayPal-App für P2P, weil ich keine ordentliche P2P-App habe.
1: Ja, das ist auch das, was mir sofort eingefallen ist. Dass ich <lacht> also ich hätte gerne ein Venmo. Ne? Also das ist yes. so eins der Dinge, wo ich sage, so, okay, das hätte ich wirklich gerne. Oder ein Square Cash. Ähm, das sind so Dinge, wo ich auch immer noch sage, so, ja, auch wenn P2P tausendfach gescheitert ist und wenig vernünftig funktioniert. Und auch wenn, äh, wie heißt denn die Jungs von, aus dem Sparkassen dieses Ding da? Ähm, Quid groß gejubelt und gefeiert wird. So richtig geil ist es, glaube ich, auch nicht. Sonst hätte ich es schon mal irgendwann von irgendwem Geld über Quid bekommen oder angefordert bekommen. Das ist mir noch nie passiert, ja noch nie. Noch, ich habe noch keine Anforderungen und noch kein Geld über Quit bekommen. Nach diesem also, Podcast wird das passieren, sage ich. So dir. geil kann es nicht sein. Also, sorry, ja. Also mein Netzwerk ist voll mit Menschen, die irgendwie auch Sparkassenkonten haben oder, oder irgendwas. Und ich habe noch nie eine Anfrage zu Quit bekommen. Sag mal so gesagt. Ja, ähm, eine vernünftige P2P-App wäre, ja, finde ich, ich irgendwie auch gut. Also ich glaube, ich hätte lange gesagt, äh, Robin Hood, ähm, aber seitdem es Trade Republic gibt, ähm, ist das Thema für mich auch gelöst. Ja. Ähm, Im Finanzenbereich. Also, pff. gute Frage, ne?
0: Ja, Also, äh, ich habe relativ viele Apps drauf, wir sind alles äh, dort Startups. Ähm,
1: äh, Klana, die Klana-App, ja. Da könnte jetzt ein ganzes Mike fragen, der würde jetzt irgendwie äh, der würde an der Huschen gehen oder würde jubeln. <lacht>
0: Ja, ähm, vielleicht nehmen wir das nochmal auf und gucken nochmal. Also ich habe jetzt gerade mein Handy auch
1: hier nicht neben mir liegen, ähm, aber ad hoc fällt mir jetzt nichts an. Gut. Dann sollten wir einen Podcast machen oder sollten hier Stellung nehmen zum Thema Swift und Korrespondenzbanken, wie funktioniert internationaler, internationaler Zahlungsverkehr. Das war schon mal Thema. Von wem, von wem, von wem kommt diese Frage denn? Ich glaube hier von dem Kollegen, dessen der, der von Satoshi Pay, wo der Kollege bei Wirecard ist. Wie hast du nochmal? Okay. Mal?
0: Okay, weil äh, da haben wir, da haben wir den Mann, äh, lieber Mario, der auch mal zuhört, ähm, der uns da aufklären kann, mit dem ich sowieso schon x-mal äh, gesprochen habe, dass wir dass wir ihm mal den Podcast Ra 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 Reichel? Dr. Mario Reichel, genau. Ja, genau. Ähm, okay, und äh, und äh, Mario ist in dem Bereich äh, die Koryphäe. Der äh, macht immer, Ja. Mach Machen wir. Es wird, wird äh, jetzt nochmal mit Qualität
1: hoch priorisiert. Status zu Blue Code war dann noch eine Frage. Hast du was gehört? Äh, was nee, aber
0: äh, gesehen. Ich war am Freitag in München ähm, beim Rubenbauer am Bahnhof äh, und habe da äh, nach meinem Pitch, wo ich ja äh, für die Twitter äh, verfolge ich habe gepitcht am Freitag, eine eineinhalb Stunden hat dann, ich sage jetzt nicht wo äh, und wer, aber äh, eineinhalb Stunden hat äh, der Gegenüber auf der Seite des gesagt, Endlich weiß ich, woher ich deine Stimme kenne, nämlich vom Payment Banking Fintech Podcast. <lacht>
1: Ähm, ja, sehr gut. Also auf dem Rückweg. Oder, oder eine spannende Frage: War das dann gut oder war es schlecht? Das weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, ich glaub, es war gut. Äh,
0: <lacht> <lacht> und auf dem Rückweg war ich dann ähm, noch äh, in essen, äh, Käse essen, wie auch immer das man nennt mag, in, in München am Bahnhof beim Rubenbauer. Ähm, und da war Blue-Code-Akzeptanz. Ähm, komplett. Also äh, der, der Rubenbauer hat ja da äh, so verschiedene. So, Sachen unter anderem auch Gorsch läuft da alles unter einem großen Brand ähm, und, äh, und da kann man überall mit Blue -Code bezahlen. Ich habe okay. keinen gesehen, der es genutzt hat.
1: Gut gleiches Thema, wie bei Quid, haben wir noch nicht gemacht. Was sagst du zum neuen Perso? Hast du das Thema wie mit diesem komischen Online-Perso und NFC an deinem Handy immer versucht? Also ich bin ja ich bin ja ein, ähm, ein komplett Verweigerer, zwangsweise,
0: weil ich habe immer noch den alten Perso, also diese große Plastikkarte, diese 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 etwas große Plastikkarte Hä? und ähm, ja, nicht mehr? Ähm, läu doch, äh, läuft ab ähm, Ende, nee, Mitte Dezember. Ich habe jetzt die Termine, ähm, beim Bürgeramt in Bonn, um den neuen Perser zu beantragen, also diesen Checkkarten großen Person, den ich dann hoffentlich dann auch noch in diesem Jahr bekommen werde und dann kann ich da mitreden. Bis dahin ist es alles so, geht an mir vorbei.
1: Also ich habe das Ding und meiner läuft sogar in einem Jahr aus und ich habe dieses Zeichen da drauf und alles, das Ding funktioniert nicht, ich kann es nicht auslesen. Ich habe das irgendwie eine halbe Stunde da drauf gehalten, immer wieder, es funktioniert nicht. So viel zu dem Thema. Also bei mir nicht, bei mir funktioniert es nicht und ich habe bisher noch keine Anwendung jetzt irgendwie, die mir jetzt entgegengeflogen wäre, wo ich genau darauf gewartet hätte, jetzt den Person davor zu halten.
0: Der liebe Arnold Käse hat doch bei uns im Sport-Slack-Channel das auch geschrieben, dass es irgendwie nicht funktioniert hat, oder? Ja,
1: bei ihm war, war das ähnlich. Naja, für mich ist ja die, die, die andere Frage ist ja eine andere. Also das Thema auszuprobieren, ist ja das eine, auslesen und sowas. Aber mir sind auch noch keine Anwendungen jetzt gerade entgegengesprungen in den letzten Wochen, wo ich jetzt gesagt hätte, so scheiße, ich kann es nicht auslesen, ich kann es nicht nutzen. Also darauf warte ich ja eher.
0: Naja, also für KYC ist es
1: ja ein ideales eine ja, ideale Szenario. Ja, hast du einen Fall gehabt, wo es dir entgegengesprungen nein, ist? Wo nein, das siehst du. Ist. Und äh, äh, das ist genau das Interessante. Jetzt,
0: wo Apple das aufgemacht hat, gibt es ja eigentlich keinen Grund mehr, das nicht zu machen. Ähm, und äh, das werden wir garantieren, weil ja auch die Apple-Diskussion passiert äh, hinsichtlich Apple Pay in Öffnung der NFC-Schnittstelle auf der, auf der Mobile Payment-Seite. Genau das Gleiche wird bei Apple auch passieren, wenn Apple tatsächlich mal irgendwann die NFC-Schnittstelle für Mobile Payment aufmachen würde. Es wird nichts am Marktanteil von Apple Pay ändern.
1: Lass mal so da stehen. Und dann war die Frage nach dem Status der Identifikationsdienste: Yes, Very Me und so weiter. Von Very Me hört man momentan eine ganze Menge, ne?
0: ja aber auch nur ist wieder nur viel Ankündigung also
1: nee so ein paar, paar Sachen so, nee, 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 so ein paar Sachen ich glaube Thüringen war glaube ich jetzt ein Bundesland Thüringen Ja, Ankündigung halt. oder wir
0: also eine Kooperation machen dass da irgendwie äh, das nee du kannst die, es jetzt nutzen, die Sachen.
1: Kannst okay, es nutzen. Okay, und Sachen äh, okay und haben ich, jetzt auch eine Kooperation mit einem anderen ähm, Multi-Trusted-Provider aus Skandinavien. Skandinavien, gesehen, ja. Aber Yes, ich meine, Sparkassen sind dabei, Volksbanken sind dabei, gibt es da was Neues? Nee, von Yes hört man lange nichts mehr, also ist sehr ruhig, das kann
0: gut, aber auch schlecht sein, keine Ahnung, werden wir sehen. Ähm, <lacht> Wenn ich, mir, wenn, ich mir an, nee, aber wenn ich mir anschaue, ist es jetzt, <lacht> Nein, das ist jetzt iOS 13 draußen und da kann ich Login mit Apple machen. Ähm, insofern, das ist jetzt angekommen. Ich habe ja einen großen Artikel damals geschrieben. Das heißt, die, die, ähm, der use case, der Hauptmassen use case von Yes, Very, Me und Co. Ähm, ist jetzt die große Gefahr, dass der halt dann auch wieder zu Apple äh, oder in der Garverhand bleibt. Ich meine, ist ja schon bei äh, Facebook-Login und, und Google-Login und Co. Und wenn jetzt Apple das noch macht dann wird dann Yes, Verimi und Co. Ähm, reduziert auf wirklich starke Identifikation und die Frage ist halt, wo ich das halt brauche, außer wenn ich jetzt einen neuen Personalausweis beantrage, ein, ein, ein nein.
1: Führungszeugnis nein. und ein Bankkonto. Wir, nein, wir wissen doch, wann es gebraucht wird. Also stimmt, wenn ich eine Studie auf Mallorca kaufe. Und du ein Haus auf Mallorca kaufst. Genau,
0: genau. Ähm, muss ich noch warten, bis mein Exit stattfindet. Und der Exit groß genug ist, dass ich mir ein Haus auf Mallorca kaufen kann.
1: <lacht> Ach Jochen, ich gönne dir. <lacht> Es war eine Freude, mal wieder mit dir über diese ganzen Themen zu plauschen. Ähm, mein Hund macht Ärger, der hat Hunger, ich habe Hunger und deshalb möchte ich jetzt gerne in den Sonntagabend gehen. Ja,
0: dann lass uns gemeinsam mit den Sonntagabend
1: veröffentlichen. Wir danken vorher unseren Sponsoren Mastercard, SmartSteuer.de und FinCompare. Jochen
0: und im Moment letzter Punkt ähm, Transactions ähm, wir haben die Erfahrung dass wir ein, zwei Tage vorher immer noch von der Bex und Packs Anfragen bekommen habt noch äh, kurzfristigen Ticket besorgt euch die Tickets ansonsten kann das dann auch genauso sein wie bei der Bex und bei der Pex, dass es ein, zwei Tage vorher eben keine Tickets mehr gibt also von daher wir sind im Moment ähm, gut am Laufen also es ist noch Platz aber ähm, so langsam ähm, jeder Tag kommen neue Buchungen rein. Besorgt euch die Tickets.
1: Genau. Schönen Sonntag. Macht's Oder gut. Oder wenn ihr es hört, Mittwoch. Mittwoch. Tschüss. <lacht> Tschüss.